0: Weißt du noch, was du gerade gesagt hast? Willst du nochmal sagen? Ich vergesse
1: ziemlich schnell. Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne ja. von einer Eintagesfliege wahrscheinlich.
0: Das ist der Projekt Impuls Podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. <lacht>
1: Aber wenn ich es nochmal zusammenkriege, pass also. auf.
0: Also es ging um Spaß im Projekt. Genau. Und du hast gesagt, dass du häufig Teilnehmende hast, die eben keinen Spaß haben und die eben die eher froh sind, dass sie den Tag überlebt haben.
1: Ja, ist so. Und ähm, auch mit vielen Themen, die ich natürlich auf LinkedIn und so poste. Ne? Ich bin natürlich schon auf einer, ja, ich sag mal, auf einer Ebene unterwegs, äh, wo viele überhaupt nicht andocken können. Die sind im mhm. Projekt den steht das Wasser bis zum Hals oder ein Stück höher und die sehen mhm. einfach vor lauter Arbeit kein Ende. Und dann komme ich um die Ecke mit manchen Beiträgen, mit Business Dancing zum Beispiel, mhm. wo es darum geht, mal gemeinsam Spaß zu haben. Das ist für die so weit weg von Gut und Glaube, wo die gerade stecken, das ist verrückt. Und dennoch ähm, ist es mir ein Anliegen, genau bei den Menschen anzudocken und die da abzuholen, weil ich weiß, wo die sind. Ich mhm. hatte früher auch Projekte, da bin ich einfach verzweifelt und ich habe Stunden geschrubbt ohne Ende. Ich bin mhm. spät nachts erst ins Hotel zurückgekommen und ich weiß, wie die sich fühlen. Zu gut. Mhm. Und das ist eben das, wo auch mir eine Mission, mein Antrieb irgendwie darstellt, mhm. die Leute da abzuholen. Was ich denen beibringen kann oder auch mit meinen Beiträgen an Impulsen gebe, mhm. das hilft nicht, dass es da morgen besser ist. Aber in nein, ein paar nein. Monaten, in einem halben Jahr können die Leute sich Methoden zurechtlegen, die mhm. ihnen einfach so ein bisschen Hoffnung wiedergeben. Und Ende, also so ein Licht am Ende des Tunnels geben, hm. Dass du doch nicht alles alleine machen musst, dass du mit dem Team, wo du hast, ein bisschen rauskommst aus dieser verdammten Mühle und äh, das Arbeiten gemeinsam tatsächlich wieder ein bisschen Spaß macht. Und später vielleicht auch mal richtig mehr Spaß. <lacht>
0: genau. Ja, wenn die Erfolge sich einstellen, wenn die Projektziele erreicht werden, dann macht es ja auch wieder mehr Spaß. Und genau. Da werden die, die Methoden ja auch helfen. Ich habe in, mein, in meinen Seminaren habe ich auch, oder also ich. Für einen Bildungsurlaub durch an der VHS Wiesbaden, da geht es mhm. Projektmanagement und Scrum. Und da ist auch ein Punkt Spaß im Projekt. Cool. Und ja. ähm, auch die, die Frage, also ist ja ein Bildungsurlaub, deswegen muss ich ge gesellschaftspolitische Fragen ja auch darin das diskutieren. Und eine Frage ist dann auch immer: dürfen Spiele gespielt werden im Unternehmen? Mhm. Ja, und dann da frage ich auch gerne die Teilnehmenden, wie es bei denen ist, ob die Spiele spielen dürfen.
1: Und Erzähl, wie ist die Resonanz? Gibt es da ein paar, die das ablehnen müssen? Ja,
0: ja, genau. Also viele können sich erstmal gar nichts darunter vorstellen, unter Spiele spielen. Aha. Denkt man wahrscheinlich an Mensch, ärgere dich nicht oder Kartenspiele oder Sonstiges, was aber auch alles natürlich seinen sein Zweck erfüllen kann im Projekt. mal mhm. eine Runde Mensch, ärgere dich nicht spielen, wenn man ähm, jetzt vielleicht eine schlechte Phrase gerade hatte, kann auch mal helfen. Mhm. Ähm, die Spiele, die ich dann mache, ist dann Lego, Lego Series Play oder so, ja, cool. dass wir da gemein, gemeinsam dann etwas bauen mit Lego-Baustein und äh, da hatte ich dann auch schon äh, Teilnehmer, äh, also ein, ein Teilnehmer hatte ich mal gehabt, der äh, war schon ein bisschen älter und der hat gefreut wie ein Kind und hat gesagt, voll, das letzte Mal hat er vor 40 Jahren mit Lego-Baustein gespielt. Oh, wow. Das ist richtig <lacht> klasse.
1: Cool. Ja, Lego Series es ist spannend, dass du es ansprichst. Ich habe mir das jetzt auch angefangen anzueignen. Ich finde es auch total spannend. Ich bin mhm. tatsächlich um dieses Thema lange rumgeschlichen und dachte mir so, mhm. oh, kannst du das bringen im Business-Kontext? Ich bin aber auch selbst leidenschaftlicher Lego-Bauer, Spieler. Mhm. Früher als Kind hat meine Mama immer die Geschichte erzählt, dass ich in den Lego-Stein eingeschlafen bin und dann Abdrücke <lacht> im Gesicht hatte. Wo bist du nur von der Tastatur. Ja, genau. Da geht es auch mit Lego-Steinen. <lacht> <Okay. lacht> Ähm, und es hängt mir natürlich nach, auch meine Mädels jetzt, die spielen total gerne Lego mhm. und auch ich als Erwachsener spüre das jetzt immer noch wieder, ähm, was das für eine Faszination ausübt. Mhm. Und wenn du das in den Business-Kontext bringen kannst, das ist schon sehr faszinierend. Auch jetzt meine ersten ja. Trainings, die ich da mitgemacht habe, ähm, das kann ich mir echt gut vorstellen. Ne? Mhm.
0: Ja, du kannst sehr komplexe Aufgaben damit machen und ja, also die die Bandbreite ist ja so breit, die du machen kannst, Du kannst Aufstellungsarbeit damit machen äh, oder ja. wirklich mit einem Scrum-Team arbeiten, ähm, Mockups äh, erstellen lassen, die man dann auch anfassen kann. Cool, ist eine tolle Sache. Ich ja. kombiniere das dann immer mit anderen Sachen und gibt ähm, dann so ein Projekt. Hab ich ja schon gesagt, in der VHS Wiesbaden-Projekt ähm, war einmal dann gewesen Erweiterung der der VRS. Und die Teilnehmenden sollten sich überlegen, wie, wie man einen neuen Scrum-Kurs implementieren kann und den dann auch vermarkten kann in Wiesbaden.
1: Mhm.
0: Ein Teil war dann auch, dass man dass man den, ja, dass man ein komplett neues Gebäude dafür schafft, wow. in dem das Seminar stattfindet. Und dann wurde das Gebäude gebaut mit Lego-Bausteinen. Es wurde ein Parkplatz für die Dozenten gebaut. Und es wurden aber auch dann Flyer gebaut, Marketing-Flyer, die dann ähm, ausgeteilt werden konnten. Aha. und Also mit Papier dann, Papierflyer ja. waren das dann, die man dann in der Nachbarschaft austeilen wollte. Und die sind dann auch hingegangen, haben sich dann haben dann auf dem Boden Markierungen gemacht mit so Pfeilen und so weiter und dann so eine kleine Ausstellung gemacht, so einen Ausstellungsraum, damit man diese, diese Idee des neuen Gebäudes und das ganzen Marketingkonzeptes das dann ja, sich, sich betrachten kann, cool. und gucken kann. Ja. Ja, Weil wir hatten nicht nur mit Lego gespielt, sondern wir hatten Papiere, wir hatten Scheren, wir hatten Kleber, alles Mögliche, was man so normalerweise ja dann vielleicht nicht unbedingt im Business-Alltag auch hat.
1: Sehe wie so ein bisschen an, ähm, ja, entweder Design-Thinking oder einfach Prototyping im, im klassischen ja, ja. Sinne, ne? Ja, genau. Also wenn genau. du was produzierst, dass man auch tatsächlich anfassen, spüren, erleben kann.
0: Ja, ja genau. Im, im Grunde gut. haben wir nichts anderes gemacht, außer genau das. Wir waren im Prinzip in einer initialen Projektphase und haben erstmal geguckt, was das konkret ist, was wir da machen wollen, was da unsere Vision ist und haben mhm. diese Vision greifbar gemacht, damit wir dann im nächsten Schritt entscheiden können, ob wir mit dem Projekt weitermachen wollen oder nicht, beziehungsweise, dass wir dann auch die Stakeholder besser integrieren können. Das wäre dann Bürgermeister von Wiesbaden gewesen und Stadtdezernent und keine Ahnung, wer mir da alles braucht, um die Person davon zu überzeugen, dass man jetzt ein neues Gebäude bauen
1: muss. Schön.
0: Und äh, das war im Prinzip dann die Vorbereitung für dieses Projekt dann gewesen, für das Bauvorhaben.
1: Wow. Ja, ja und äh, wie bei so vielen Methoden, ne, dass, dass es dann greifbar im wahrsten Sinne ist, ähm, mhm. und erlebbar, da, da docken die Leute viel besser an. Mhm. Also, ich ja, erlebe das so genau. oft auch in, in früheren Firmen oder Kunden bei Kunden, wo ich war, ähm, dass die tollsten Projekte vorgestellt wurden mit einer klassischen PowerPoint-Frontalunterricht-Viertelstunde-Vortrag ähm, ja. oder gar noch länger und die Leute dann auch bei wirklich tollen Themen tatsächlich mhm. gedanklich völlig abgeschweift waren. Das ist so schade. Mhm. Und mit diesen Methoden, also ob so ein Mockup bauen oder ein Spiegelspiel mit Lego Serious Play. Oder ja. es gibt genug Visual Facilitation Tools, wo sich 10, 20 Leute gemeinsam über ein Bild hermachen, das die mhm. zusammen gestalten. Mhm. Da kriegst du eben diesen Spirit hin. Und das macht tatsächlich dann auch irgendwann Spaß. Und das immer mhm. wieder beim, beim Thema von vorhin. Ja, genau also Spaß in Projekten. Ich erzähle auch gern diese Metapher oder dieses Bild, wie ich mich früher mal als Teilnehmer in Projekten gefühlt habe. Wenn du mhm das erste Projekt in deinem Leben mitmachst, dann ist es was ganz Tolles. Ja, so ja. ein erstes Projekt als Teilnehmer, oh wow, <lacht> was passiert <lacht> da jetzt? Was werden wir wohl alles machen? Raus aus deiner Alltagsroutine. Wenn du das gut machst, kommt irgendwann das zweite, dritte, vierte und wenn du das richtig gut machst, hast du irgendwann mal drei, vier Projekte parallel an der Hacke. Ja. Und dann verliert sich leider diese Anfangseuphorie von Projektarbeit ja. wieder. Und das will ich wieder aufnehmen. Ja, das ist das, was ich den Teilnehmern auch in meinen Kursen oder auch so in meinen Beiträgen immer wieder rüberbringen möchte, versucht diesen ursprünglichen Spirit von Teamwork in mhm. Projekten wieder herauszuholen. Ein Projekt ist nicht nur eine duppige To-Do-Liste abzuarbeiten, mhm. sondern wie du sagst, in der Regel gestaltet man was gemeinsam und das ist was ganz ja. Tolles. Und ich war ja lange genau. im Lean management aktiv. Das waren also Projekte, die wirklich so ein Change mitgebracht haben. Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter wurden umstrukturiert, mhm. Rollen, Aufgaben wurden neu verteilt. Und das hat die Leute tief bewegt. Mhm. Aber am Anfang ja. war die Standardreaktion Angst, ne? Du nickst, genau. So ja,
0: ja, klar. Typischerweise
1: genau. kommt da erstmal eine Furcht um die Ecke. Aber wenn du dann immer Methoden, ja. zum Beispiel mit Workshops, sowas abfängst und den Leuten die Gelegenheit gibst, mitzugestalten, mhm. dann passieren da ganz wunderbare Dinge. Mhm. Das ist so mein Antrieb, das wieder in die Welt rauszubringen und den, den Drive, den Spirit, den Projekte mal hatten für manche, äh, mhm. wieder zu reaktivieren. Ja, mhm.
0: Mhm. ja genau. Das heißt, du, du arbeitest auch eher mit Leuten zusammen, die schon länger im Projektmanagement sind, im Projektgeschäft.
1: Ja, genau. Es ist tatsächlich eine bunte Mischung, aber ursprünglich ja. war die Intention, erfahrenen Projektleiterinnen und Projektleitern ähm, einfach nochmal ein Methodenwerkzeug an die Hand zu geben, um zu sagen, ja. wie kriegt ihr gute Projekte hin zu richtig geilen Projekten, wo die Leute einfach mhm. noch Feds dran haben. Ähm, Habe aber auch festgestellt, dass Newbies, also Leute, die vielleicht noch gar nie oder erst mhm. ein, zwei Projekte geleitet haben, auch ganz wahnsinnig davon profitieren, weil die haben einen Vorteil, mhm. die sie noch nicht, in festgefahrenen Schienen, ja, die experimentieren mhm. noch per se gerne, weil sie sich gerade selber finden. Und dann eben mit den ganzen Sachen aus Project Facilitation, das ist so dieser Begriff wieder mhm. der Art von Projektarbeit, ähm, damit eben in Kon Kontakt zu kommen, das ist für die ganz toll. Mhm. Okay. Ja, ja schon. Hm.
0: Genau, wir, wir sind jetzt hier so mitten reingestiegen in den, in den Podcast. Ja. Was hältst du davon, wenn du dich kurz vorstellst?
1: Na, total gerne. <lacht> Hallo zusammen. Ähm, mein Name ist Tobias Lienhardt. Witzigerweise war mein Name früher Totalprogramm Lean Holt, also Lean Management. Da komme ich her. Und von Herzen, weil ich die Dinge wirklich mit Begeisterung mache und auch mit vollem Herzen dahinter stehe. Ich habe mich ähm, Ende letzten oder Mitte letzten Jahres komplett selbstständig gemacht. Bin aus einer guten Anstellung einer sicheren äh, Bank in einer, einer Versicherung ausgestiegen in die Selbstständigkeit, ähm, weil ich meiner Mission nachgehe. Projektmanagement für alle wieder zu einem Tollen, begeisterten Erlebnis machen zu können. Und äh, damit habe ich mich selbstständig gemacht, das Projektleitern und Projektleiterinnen näher zu bringen. Ja, und jetzt bin ich bei dir, Patrick, und wir ja, unterhalten uns über genau die Themen, die ich liebe. Ja, ja, <lacht> ja freut mich. Bei ja,
0: sehr gerne. Ja, freut mich, dass du dass du die Einladung auch gleich wahrgenommen hast. Und mhm. ist ja so ein bisschen entstanden aus dem WOL, aus dem Working Out Loud. Mhm. Gedanken von dir, Aufruf, <lacht> bei dem, ich weiß nicht, 40 Leute oder so gefolgt sind Wahnsinn, und mehrere ja. BOL-Zirkel jetzt entstanden sind. Und mhm. gestern war bei, bei meinem Zirkel war das vierte Treffen und mhm. da habe ich auch schon angekündigt, dass du heute hier dabei sein wirst, weil, ja, sind auch ja, ein paar Zuhörer entstanden aus dem Zirkel. Ja, cool. Vielleicht kommen wir noch ein paar dazu. Mal gucken.
1: Ist stark, was da sich getan hat aus diesem working out loud ja. Circle. Das war ja jetzt ähm, ein Aufruf, weil ich tatsächlich aus einem Walk-and-Talk, also so ein Kennenlerngespräch mhm. über LinkedIn äh, mit der Anna damals, haben wir uns darüber unterhalten, was es noch alles so für Möglichkeiten gibt. Und äh, Working-out-loud ist ja wirklich eine faszinierende, kostenlose Methode. Noch, by the way, mhm, ja. <lacht> der John Stabber ähm, vermarktet ja. das immer mehr als Produkt. Ähm, und es hat mich damals... Sehr, sehr begeistert, als ich da zum ersten Mal mitgemacht habe, mit wildfremden Menschen zusammenzukommen, die einen unterstützen, irgendwie zwölf Wochen begleiten. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es noch nie gemacht hat. Ne? Und dann habe ich das ähm, ein paar Mal gemacht, dann bin wieder Anna aufs Gespräch gekommen, sie hat gesagt, das kennt sie noch nicht.
0: Mhm.
1: Und dann war klar, ja komm, starten wir einfach mal einen Aufruf, weil ich, mhm. meldet sich jemand, dann machen wir nochmal einen Circle zusammen. Haben sich 40 Menschen gemeldet, wie du sagst, äh, acht Gruppen sind jetzt, glaube ich, mhm. rausgekommen. Witzigerweise sind fast alle losgelaufen, außer Anas und meine Gruppe. Ja. <lacht> du hast schon die vierte Woche jetzt hinter dir. Wir starten, ja. wenn es gut läuft, dann nächste Woche. Ach so, oh, okay. Ja, genau. Aber ist ja auch unerheblich. Aber ich fand es einfach faszinierend, mhm. wie viele Leute da mitmachen und da wirklich auch Spaß dran haben. Mhm. Und nicht nur Spaß, also es bringt einen richtig weiter. Mhm. Weißt du, ist dein erster schon mal? Ja, es ist mein erster. Ja, ja oh. genau.
0: Ich habe davor schon viel davon gehört. Und ähm, mir auch vorher schon mal ähm, alles durchgelesen gehabt. Also ich war schon registriert. Okay, ja. Und ich war sogar schon mal bei einem Webinar dazu. Es war, war sogar noch ein Live-Webinar. Cool. Also was gab es ja auch mal. Es hieß anders, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich glaube, Impulsvortrag. Ähm, <lacht> Aber ich habe selbst noch, noch nie einen mitgemacht bis jetzt. Aber ich habe auch ein, ein Ausbildungsprogramm entworfen für Projektleiterinnen. Mhm. Das... Ähm, ist ein 14-Wochen-Programm, gibt es insgesamt, und das ist auch ein Working Out Lot angelehnt. Ah, super, also Austausch ja. steht da im Mittelpunkt, und mhm. das Programm an sich geht zwölf Wochen mit einer Woche vor und einer Woche Nachlaufzeit mit, ja, also vorher ist ja so Zielklärung, Erwartungsklärung, und ähm, in den zwölf Wochen ist dann eins zu eins Austausch oder eins zu eins Mentoring, mhm. und zusätzlich gibt es aber noch Kleingruppenarbeit. Und das ist dann Super. eben angelehnt an Working Out Loud. Du hast dann zwölf mhm. Themen in diesen Wochen und ähm, musst dir immer was erarbeiten bis zum nächsten Treffen und da besprichst du es mit deiner Kleingruppe. Cool. Ja, und ähm, soll dann auch die Kommunikation im Unternehmen fördern.
1: Sehr gut. Dann hast du auch für dich, ähm, also jetzt, wenn du auch Trainer bist und äh, Programme anbietest, auch für dich erkannt, so kleine Drei-Tages-Crash-Kurs-Seminare, die bringen es einfach am Ende des Tages nicht. Ne? Also so Bulimie lernen. Man geht da raus mit einem guten Gefühl, aber meine Erfahrung mhm. jetzt zeigt halt auch, nach zwei Wochen sind 90 Prozent des Wissens einfach verpufft. Ne? Das geht äh, flöten.
0: Ja, das ist richtig. Man kann es natürlich trotzdem machen.
1: Mache ich auch, ja, ja, klar.
0: Ähm, was ich ganz häufig anbiete, ist, dass man nicht einen Tagesworkshop macht, sondern Halbtage. Mhm. Ja Und anstatt drei Tage sind es dann sechs halbe Tage, genau. dann verteilt über mehrere Wochen, sodass man auch dazwischen nochmal Gelegenheit hat, das zu reflektieren, nochmal vielleicht neue Fragen zu sammeln, Sachen nochmal aufzugreifen. Das wird dann schon wieder intensiver, mhm. als jetzt nur drei Tage am Stück.
1: Genau. Und dann, dann hast du auch diesen Prozesseffekt, also dass die Leute anfangen, damit genau. selber zu arbeiten und immer nochmal, wie du sagst, reflektieren, nachdenken. Mhm. Ja, genau, ja. Und auch, äh, was du noch sagst, diese, diese Mischung dann zu machen, also du hast ja wahrscheinlich auch Lerninhalte, die sich die Teilnehmer einfach aneignen können über Videos oder mhm. Lesen ja, oder du Einzelgespräche und du hast Gruppenevents ähm, mhm. und das habe ich eben genau auch so gemacht, weil ich, ich finde, die Mischung aus all diesen drei Elementen, mhm. das ist absolut wertvoll, weil es dich als Teilnehmer auf allen Ebenen anspricht und äh, ja, genau. wie auch bei Working Out Loud, diese Gruppenveranstaltung ja. dann gemeinsam drüber zu quatschen, das ist ungemein wertvoll.
0: Ja. Mhm. Ja, genau, das sehe ich auch so. Von, von daher finde ich es jetzt sehr spannend und schön, in diesem Working Out Loud selbst als Teilnehmer zu sein und äh, das auch selbst jetzt mal zu erleben. Cool. Ja. Und bis jetzt ist es so, wie ich es mir vorgestellt hatte.
1: Schön. Das, das freut alle, die dabei sind, insbesondere ja. wahrscheinlich John Stepper, der das Ding ins Leben gerufen hat von Jahren. Ich, ja. Cool. Ja, ja dann gibt es noch so eine Geschichte. Ähm die auf LinkedIn ich mal angezettelt habe, die inzwischen größer war oder größer geworden ist, als ich je gedacht habe. Dieses Business-Dancing, wenn wir uns mhm. vorhin mal kurz drüber unterhalten. Ähm, mega. <lacht> Vielleicht erzähle ich dir kurz die Story dazu. Ja, klar. Vielleicht, gerne. Du gerne das, ja. Verfolgt hast. <lacht> ähm, das war eines Abends mal, ich bin irgendwie so über LinkedIn drüber gesurft und habe einen Beitrag gesehen von der Gusel, einer jungen Frau, die da vor der Kamera einfach mega abgeht zu einem mhm. guten Lied und ähm, ihre Geschichte dazu war, Sie hatte einen ziemlich harten Tag. Sie hat mehrere Kinder, als alleinerziehend. Mhm. Und sie musste einfach mal ausbrechen, weil dieses ganze Konstrukt ihres Lebens, sie mhm. einfach wahnsinnig äh, frustriert hat in dem Augenblick, weil da noch Pandemie war und Lockdown und alle zu Hause, das nagt schon an den Alleinerziehenden, keine Frage. Und das Video hat mich total fasziniert. Und Gusel äh, angeschrieben, so, hey, das ist ja mega cool, was du da machst. Äh, wollen wir nicht mal zusammen tanzen? weil ich bin auch jemand, ich tanze leidenschaftlich gerne.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir eine Uhrzeit gesucht und stellten fest, wir können beide gut früh morgens, bevor die Kinder <lacht> wach werden. Also haben wir uns um vor sieben, ich glaube, es war kurz nach sechs, einen Zoom-Call okay. getroffen, haben zu zweit abgezappelt, <lacht> haben dieses Video auf LinkedIn gestellt und siehe da, die Resonanz war riesengroß. Mhm. Und in Zwischenzeit haben wir eine kleine LinkedIn-Gruppe aufgebaut. Wir machen das jede Woche um kurz nach zwölf äh, Mittwoch. Es sind, ich glaube, 50 Leute in Zwischenzeit in der Gruppe okay. dabei und wir freuen uns immer alle schon megamäßig drauf. Mittwoch geht's wieder los, ein mhm. cooles Lied rausholen und zusammen einfach abgehen. Das ist so ein Energieboost, wenn du da vor der Kamera also A, diese Hemmschwelle überwindest. Ja. Trau dich jetzt zu tanzen und alle möglichen Leute können das sehen. Und ja.
0: ja, ja, es wird aufgenommen.
1: Es wird aufgenommen, ja, ja, das wird aufgenommen und es wird danach auch publiziert, weil wir wollen äh, diese Information oder diese Idee dahinter, diesen Spirit mhm. wollen wir weitertragen. Es mhm. ist wirklich unsere Absicht zu sagen, lass uns eine Bewegung werden, da dürfen alle mitmachen, die wollen. Ähm, die, die Mehrheit der Leute macht nicht mit. Die gucken sich nur die Videos an und schmunzeln dann oder kommentieren, wie geil ist das denn? Ich will dabei sein und sowas, aber ich traue mich nicht. Oder auch witzigerweise Kommentare wie, oh, das kann ich bei uns im Unternehmen nicht bringen, das darf mein Chef nicht sehen, ähm, was dann auch irgendwie zu denken gibt. Aber ähm, wir machen weiter und äh, wir finden es auch alle cool, die ja. dabei sind. Es entwickelt sich auch so ein eigener Drive. Also jetzt hatten wir letztes Mal irgendwie noch witzige Masken auf oder Sonnenbrillen oder da gibt es mal eine Motto-Party, Black and White oder sowas. Das ist äh, ja
0: bald Karneval. Bei Fasching.
1: Stimmt, ja, ja. Wir, wir brauchen keinen Karneval-Party.
0: <lacht> <lacht>
1: die Leute, die da drin sind, sind alle über sie hinweg verrückt. Okay. Ähm, aber das macht einfach fezt. Und es passt halt auch so irgendwie in dieses Gesamtbild, äh, was ich, als Einstellung zum Arbeiten und zum Leben im Allgemeinen habe. Ähm, wir werden es mhm. alle nicht überleben, also nehmen wir es mit Spaß, ähm, machen das Beste draus und das zählt genauso auch für Projektarbeit. Ähm, der Ernst ist wichtig, wenn man sich konzentriert, aber dazwischen darf man auch ruhig, fröhlich sein, äh, gemeinsam lachen, mal ein Espresso oder so etwas trinken, und ja. einfach eine gute Zeit haben. Mhm. Dann arbeitet es sich auch leichter, by the way.
0: Ja. Genau, auf jeden Fall, ja.
1: ja Business-Trancy. Um,
0: genau, wie ist es mit den Themen oder Liedvorschläge? Kann man die rein einbringen oder wie wird Ja, das genau,
1: also, wir machen es tatsächlich so. Das erste Lied, das gebe ich noch vor. Ähm, mhm. mal gucken, also noch im Sinne von ich hätte schon auch gerne, dass irgendwann mal ein DJ dabei ist. Also wenn hier ein DJ gerade zuhört, dann melde ich gerne bei mir. Sehr gut. Ähm, das, das erste die gebe ich vor, da gucke ich einfach immer nur drauf, dass es eins ist mit richtig Beats, also richtig mhm. schnell, dass die Leute wirklich auch sich auf Ausgaben können, diesen fünf Minuten, die wir noch zusammen Spaß haben. Ja. Und äh, Meistens sind die ersten Songs nur drei, vier Minuten lang, das heißt, das zweite Song ist dann irgendwie freie Wahl. Mhm. Die Leute schicken dann Vorschläge rein, da kommen ganz verrückte Dinge, also so Schwarzwald marie mal oder äh, hier von Dschungelbuch so Songs äh, ist völlig <lacht> egal das ist meistens komplett andere Richtung ähm, aber das zeigt doch um was es geht wir haben einfach eine gute Zeit zusammen ja. fünf Minuten oder sind es auch mal sechs oder sieben äh, da gehst du raus mit einem Grinsen von Ohr zu Ohr
0: ja. das ist <lacht> schön, <ja. lacht> okay und wo, ja. wo werden die Videos dann veröffentlicht
1: ähm, primär auf LinkedIn aber da gibt's um, immer nur einen Ausschnitt oder da gibt es immer nur einen Ausschnitt, ja, ja, ja genau. Ja. Ähm, ja, ist auch so tatsächlich, wenn du ähm, einfach mitmachst und wir nehmen nur den Zoom-Mitschnitt, mhm. dann sind wir alle sehr klein drauf und äh, man verpasst doch mhm. mal die besten Moves, wenn man es einfach mhm. nur so durchguckt. Deswegen ähm, habe ich gesagt, komm, wir schneiden das zusammen, ist ja kein Riesenaufwand. Mhm. Und ich muss es tatsächlich auch leider äh, mit einem anderen Song über, also belegen, weil die Songs, so. die wir in dieser geschlossenen ja, okay. Gruppe hören, ähm, die da haben mal keine Lizenzen für, ne? Aber ja, klar, stimmt. Du darfst ja. ja im deutschen Recht in so kleinen geschlossenen Veranstaltungen, also wie eine Hochzeit oder so, hören, was du wagst. Mhm. Wenn du es öffentlich zugänglich machst, dann musst du halt ein Song dabei mhm. sein, für den du eine Lizenz hast. Mhm. Ja, das ist so ein kleiner Wermutstropfen, aber es macht uns keinen Abbruch.
0: Ja, gut, dann ja. könntest natürlich nach lizenzfreien Songs gucken, aber da ist die Auswahl nicht mehr so groß.
1: Genau, das mache ich auch. Also ich habe ähm, ja. entweder das sind lizenzfreie Songs äh, oder also über. Also ich meine im Zoom-Call
0: direkt, aber.
1: Am ah, Zoom-Call? Ja, Zoom -Call, ja.
0: ja, ja nee. Nee. nee, da
1: geht man nicht so ab drauf. Wenn es dann ein Song ist, den du auch schon mal gehört hast oder ja, Erinnerungen besser. zu einer Disco genau. hast dazu, ja. ja.
0: Ja, die Songs, die du ansonsten rausgesucht hast für, für die LinkedIn-Videos, die haben ja auch alle gepasst. Ja, ja. Also zu den Moves dann gepasst, sind, wenn das so weit Ja, weit ja klar, geht.
1: das ist eine kleine Wissenschaft für sich, Patrick. Ja. <lacht> also jeder, der Videoschnitt macht, weiß, dass das schon ein bisschen Arbeit ist. Aber ja. auch da wieder weil ich daran so Spaß habe mhm. diese Zeit also ich, ich verbringe da im Schnitt immer zwei Stunden vielleicht sonst mal drei an so einem Videoschnitt mhm. ist ja. ja. auf, auf einmal ist drei Uhr nachmittags ich gucke auf die Uhr auf Video fertig jetzt raus mit ähm, mhm. und das ist halt eben auch dieser Spirit den du in Projekten erzeugen kannst ne? das, wenn du so in den ja. Flow reinkommst dass die Zeit an dir vorbeirauscht, während du gute Sachen machst ja. ähm, darauf lege ich echt Wert und genau. das ist dann auch geht mir noch
0: gerne mal eine die, ja. die extra Meile
1: Genau, ja. dann gehst du extra mal. Und das spielt da gar keine Rolle. Du fühlst dich einfach gut dabei. Genau. Ja. Und ich habe das in guten Workshops, wenn die Leute dann einfach da rausgehen und haben Power. Du spürst ja auch ganz oft an der Energie. Mhm. Wenn du einen guten Termin hast, dann gehst du da raus und fühlst dich nicht platt. Wenn mhm. du einen schlechten Termin hast, gehst du da raus und wirst am besten unter mhm. der Decke verkriechen wollen oder sonst irgendwas dir reinziehen, damit du wieder Energie hast. Mhm. Und das ist eben auch so eine Ebene, die ich bei der Arbeit suche. Wenn ich eine gute Arbeit mache, die mir was bringt, die mir Spaß bringt oder eben auch eine Erfüllung, ja. dann macht die mich nicht fertig. Dann baut die mich auf und das geht mhm. leicht von der Hand. Ja. Mhm.
0: Gut, irgendwann hast du vielleicht doch zu viel Arbeit, dann, dann macht dich das auch fertig, trotz Spaß, aber ja, es hilft auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, umsonst. ob ich es anschneiden soll, aber hm, vielleicht machen wir das doch nochmal. Komm, probier's. <lacht> genau. <lacht> Wir hatten ja auf, äh, auf LinkedIn die Diskussion gehabt, dass man. Oder ich hatte die Diskussion eigentlich dann gestartet, indem ich gesagt hatte, wenn du einen Sinn und einen Zweck im Projekt hast, dann brauchst du keinen Spaß zu haben. Ja.
1: Das hat dich so ein ja. bisschen
0: getriggert, hatte ich
1: den Eindruck. Ja, Wie sofort darauf angesprochen. <lacht> <lacht> um, genau. Wo fange ich an, Patrick? <lacht> also zunächst mal darf man das natürlich so stehen lassen. Deine Aussage ähm, in vielen Umfeld, ähm, also im vielen Business-Umfeld, äh, mag das auch einfach passen, ja? Also jetzt ja. Spengen, du hast du einen wichtigen Messetermin und äh, das Ding ist jetzt einfach: In den nächsten zwei Stunden muss es fertig sein, weil es auf den LKW muss. Mhm. Scheiß auf Spaß, kneift die Arschbacken ja. zusammen und los geht's. Ne? Also das muss genau. jetzt einfach fertig werden. Ähm, genau. Aber wenn man das in einen größeren Kontext bringt, ähm, ein Projekt von also meine Projekte, Change-Projekte laufen locker also nicht weniger als ein halbes Jahr, in der Regel mhm. anderthalb bis zwei, zweieinhalb Jahre, so die Größenordnung, ähm, da darf natürlich der Spaß nicht auf der Strecke bleiben, weil, mein Eindruck oder meine Überzeugung ist, wenn der Spaß auf der Strecke bleibt, dann bleiben die Leute auf der Strecke und dann springen ja. die ab. Du hast eine Riesenfluktuation in deinem Projekt mhm. ähm, und das ist eine ganz natürliche Reaktion, weil die Leute, die halt in verschiedensten Projekten mitarbeiten oder noch ihre Linientätigkeit daneben haben, mhm. die werden, wenn es wirklich eng wird, wenn wirklich die Pressure hoch geht, dann werden die irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Aus mhm. was ziehen die sich zurück? Ja. Und in ja, jeder Wette, die ziehen sich da zurück, wo sie keinen Spaß haben. Mit auch keinen haben. Genau. Mhm. Und deswegen triggert mich sowas, ja. wenn <lacht> du da sagst, ich brauche keinen Spaß in Projekten. Ja.
0: <lacht> genau. Also ich würde auch ein bisschen relativieren. Ich würde auch sagen, wenn der Sinn hinter der Arbeit, das tun, wenn das groß genug ist, wenn das extrem groß ist, dann ist der Spaß nachrangig. Es ist zwar immer noch gut, wenn er da ist, aber mhm. der Sinn und der Zweck, der, <lacht> gibt es einen Spruch, Zweck heiligt die Mittel, oder nee, nein. wie war's?
1: Ähm, Ach, egal. Ja, ich weiß,
0: was du meinst. <lacht> genau, <lacht> so einen Spruch gibt es da. Naja, ähm, so, war das, so war das eher gemeint. Mhm. Es ist natürlich immer gut, wenn trotzdem Spaß dabei ist. Aber in manchen Umfeldern hast du sehr hohen Arbeitsdruck, hast du eine sehr hohe Auslastung und ähm, ja, kannst dir den Spaß gar nicht erlauben. Ja. Also ja. die äh, Mittwochs, die fünf Minuten zu, zusammen tanzen würde man vielleicht gerne machen, aber man hat gar nicht die Zeit dazu.
1: Ja, klar. Also jetzt gerade in der Pandemie haben wir es ja erlebt. Ich hatte auch letzte Woche ein Gespräch mit einem Christian aus dem Gesundheitswesen. Mhm. Um, in, in einer Klinik arbeitet der. <lacht> Für viele Angestellte dort jetzt in der Pandemie, da ist an Spaß leider nicht zu denken. Der einzige Wunsch, den viele Leute umtreibt, ist, wo kriege ich meine fünf Minuten Schlaf her, damit ich mal wieder ein bisschen Power habe. Genau. Mhm.
0: genau. Genau. genau so, in so, so im Umfeld, um, ja, da ist Spaß nicht das oberste Anliegen. Mhm. Keine ja. Frage. Ja. Aber wenn du es natürlich schaffst, trotzdem Spaß reinzubringen, ja, dann hast du natürlich, äh, äh, dann hast du alles richtig gemacht.
1: Ja, genau. Dann startet die Rakete durch. Ja,
0: genau. Ja, ja.
1: ja schon. Damit ist die Mission schon. klar. Das ist so ein Thema mit dem Spaß. Du also ähm, übrigens, ich merke auch immer wieder mal, ähm, wenn dann so kleine Gespräche aufkommen, also in den privaten Chats mit den ein oder anderen Leuten auf LinkedIn. Mhm. Ähm, dass die entweder mit dem Spaß nichts anfangen können oder mhm. tatsächlich sagen, eigentlich finde ich es voll cool, was du machst, Tobi, aber bei uns geht es nicht. Und das ist halt auch so ein Umstand, auf den ich immer wieder hinweisen möchte. Wer verbietet uns denn, Spaß auf Projekten oder in der Arbeit grundsätzlich zu haben? Wie du sagst, das sind ja. Umstände, da ist es anders. Aber all diejenigen, wo die äußeren Umstände das eigentlich überhaupt nicht mindern sollten oder überhaupt keinen Anlass dazu gibt, ja. das nicht zu tun, das sind es selbst aufgebaute Konstrukte, die sich in so Unternehmen, Unternehmenskulturen entwickelt haben, Mhm. die ich ausdrücklich versuche aufzubrechen, auch bei den Arbeitgebern, wo ich war oder bei den Kundenprojekten, als ich als externer Consultant dort war, mhm. die Dinge dann aufzubrechen und zu sagen, wisst ihr was, es geht auch anders, guck mal hier. Ja. Und das ist übrigens auch der Weg, wie viele meiner Teilnehmer nachher bei sich im Unternehmen plötzlich auf sich aufmerksam machen. Ich sage ja auch oft, mhm. Projektleiter sind die Führungskräfte der Zukunft. Wenn du ein gutes Projekt leitest und die Leute da wirklich mit, mit einem Spirit und einem Flair rausgehen, dass sie sagen, wir haben richtig was ja. gerissen. das sind die Leute, die du nachher brauchst in der Führungsposition. Weil ja. Führungskräfte, ich brauch's dir nicht sagen, aber in einem Projekt als Führungskraft hast du ja keine disziplinarische Führung in der Regel. Das ist eine laterale Führungsaufgabe. Das heißt, du bist gleicher untergleichen. Du hast zwar fachlich dieses Projekt zu führen, aber disziplinarisch hast nichts zu melden. Und in der, der Rahmenbedingungen, die Leute für ein Thema anzünden zu so können, dass die wirklich mhm. mitmachen, sich einbringen, mitdenken, mal die extra Meile gehen, von der du sprichst. Genau. Mhm. Die Leute, die das schaffen, das sind die, die Unternehmen halten sollten, weil die sind wirklich ja. wertvoll. Ja. Genau. Stimmt.
0: Vielleicht müssen wir Spaß auch nochmal definieren. Äh, vielleicht, ist der Begriff, ja. vielleicht ist der Begriff Spaß auch irreführend. Aha. Ich habe jetzt gerade auf LinkedIn, habe ich mein, mein Slogan letztens angepasst. Er hatte ich dann stehen gehabt, äh, Projektziele erreichen durch Spaß und Leichtigkeit. Mhm. Und ähm, irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Ich habe jetzt Spaß ersetzt mit Freude. Bin ja. ich jetzt auch noch nicht zu 100% glücklich mit? Aber schon, aber, schon besser, ja. Aha. Genau, also Breckziele erreichen durch Freude und Leichtigkeit oder mit Freude und Leichtigkeit. Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich bin auch noch nicht 100% mit zufrieden. <lacht> ähm, ja, vielleicht ist es aber auch der Begriff Spaß, der, der bei manchen irreführend ist. Vielleicht denkt man dann eher an eine, eine, eine Comedy-Veranstaltung, ähm Stand-Up-Comedy oder so. Und weniger damit, dass man, ja, durch eine, eine positive Haltung auch schon zum Unternehmen oder zum Projekterfolg beitragen kann. Und im Endeffekt ist es ja das, die, die positive Haltung, dass man auch mal Sachen nicht, nicht immer so ernst nimmt, über den Dingen steht, das ist ja eigentlich dann auch das, was, was ich zumindest annehme, was du vermitteln möchtest mit mhm. Spaß im Projekt.
1: Ja, genau. Es gibt ja auch so eine, eine ganz bekannte Worthülse, die viele benutzen, den Mindset, ja, wenn man mhm. es so wieder Gassenhauer zu nutzen. Ja. Ähm, ich gehe Set. aber auch um diese Begriffe irgendwie herum. Äh, mhm. Wie auch du jetzt sagst, äh, Spaß und Freude, das sind Begriffe, die haben gewisse Assoziationen, die sie wecken bei den Leuten. Ähm, und ich meine, wir alle wollen ja mit unserem Business Dinge verändern. Und mhm. wenn es uns nicht gelingt, dort anzudocken, wo die Leute sich gerade befinden, weil ein Wort äh, blöde ja. Dinge assoziiert, ähm, mhm. dann ist es total schade. Und deswegen, ich bin da auch immer bemüht zu gucken, äh, welche Begrifflichkeit nutze. Ich habe jetzt zum Beispiel mein Slogan auch angepasst. Ich war ja mit Marcel drei Tage in Hamburg, ein großartiges mhm. Event. Ähm, und ich habe daraufhin mich im Slogan komplett davon gelöst, sondern ich gehe... Mhm auf die Thematik ein, die eigentlich dahinter steht. Was hat mich früher in meinen Projekten richtig genervt? Mhm. Ich lasse das Wort, das mit Urinieren zu tun hat, mich raus. <lacht> ähm, mhm. Mich hat wahnsinnig genervt, dass ich ganz oft abends der Letzte war in diesem Projekt oder mhm. im Projektraum. Alle sind nach Hause gegangen, äh, schön zur Mutti, nochmal ja. was essen, Kinder streicheln und dann ist gut. Und ich, Idiot, war der Letzte, der dann bis um zehn noch irgendwie da war, noch die extra Meile geschrubbt habe. Mhm. Also das hat mich wahnsinnig angenervt. Ja. Ähm, und dann habe ich hier irgendwann auch für mich einen Begriff dafür gefunden, für die Dinge, die ich dann anders gemacht habe, nämlich dieses Project Facilitation. Mhm. Da steht ja im Vordergrund, dass du Workshops nutzt, um deine Projekte über die Zeit von Workshop zu Workshop sozusagen nach vorne zu bringen. Mhm. Und mit Workshops hast du einen ganz anderen Drive in Projekten. Für die Zeit, wo der Workshop angesetzt ist, sind alle hochkonzentriert mhm. dabei. Ihr produziert Ergebnisse. Du hast vorhin von so einem Prototypen ja. gesprochen. Ja, sowas ja. zum Beispiel. Mhm. Oder du produzierst mit der Gruppe deinen Meilensteinplan mhm. oder dein Projektziel, whatever. Und dadurch, dass man das so macht und konzentriert in diesen Workshops zusammenarbeitet, ergibt sich plötzlich ein komplett anderes Projektverhalten. Ein Projekt mhm. ist nicht mehr dafür da, dass man in Kleingruppen bis spät nachts zusammenhockt und irgendwelche Sachen macht oder dann eben nur noch kleine, wenige Leute mhm. da sitzen bleiben, sondern ein Projekt konzentriert sich auf das gemeinsame Wirken in so einem Termin. Und alle anderen Dinge kannst du dann delegieren und auch zeitlich unabhängig voneinander ja. äh, laufen lassen während der Projektwochen oder Monate. Mhm. Und insofern ist mein Slogan jetzt zum Beispiel, äh, dass man sich löst von diesem Ich gehe alleine vorne weg, mhm. sondern ich will mit meinem Team zusammen über die Ziellinie laufen. Das mhm. ist das Springende. Ob wir dazu Spaß haben, nice to have, das mache ich in meinen Beiträgen genug. Mhm. Ob wir da Freude <lacht> und Teamspirit entwickeln, ja. <lacht> Aber ich habe einfach das Ziel, für ja. mich als Projektleiter nach vorne gestellt. Weg vom Lone Wolf, hm. hin zum Rudel, was gemeinsam durchs Ziel rennt. Ja. Das ist schön, ne? Gut. Spaß, dieses Wort definieren. Da waren ja. wir ursprünglich, ne?
0: <lacht> genau. Ja, ich überlege jetzt gerade, was jetzt ein guter Titel für die Podcast-Folge ist.
1: Könnte sich ja tatsächlich um Spaß drehen, ne? Ist Wahrscheinlich, Spaß, ja. Ist oder sowas? <lacht> genau. Bringt Spaß das? im Projekt irgendwie? Keine Ahnung. Irgendwas mit Spaß. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir mal so langsam zum Ende. Wir haben die 30 Minuten erreicht. Vielen Dank, dass du da dabei warst, Tobias. Und möchtest du den Zuhörern vielleicht noch ein Schlusswort sagen? Hast du noch eine Message, die du mitgeben möchtest? Du kannst gerne noch einen Moment drüber nachdenken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, weil, also ein Blädoyer oder sowas habe ich gerade nicht vorbereitet. Okay. Tatsächlich, ich bin ja kein Anwalt. Ja, das, ja, das macht ähm, aber ein, ein, ein Satz, der mir vorhin wieder über die Lippen gekommen ist und der mich tatsächlich unterbewusst bis jetzt gerade begleitet. Mhm. Leute. Nutzt eure Zeit im Business und im Leben. Wir kommen hier alle nicht lebendig raus. Macht das Beste draus. Habt Spaß an dem, was ihr tut. Und das ist so wirklich die Botschaft, die ich gerne noch mitgeben möchte. Spaß, ob er sein muss oder nicht, <lacht> tut uns allen gut. Und damit würde ich euch gerne in den Feierabend schicken. Danke, Patrick, dass du das dabei sein durfte. Ja, sehr gerne.
0: Große Freude. Genau. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, zu den Schlussworten will ich jetzt auch nichts mehr zufügen. Ja, wunderbar. Johann. Gut genug. <lacht> ja, ja, danke schön.